0: Bienvenidos, soy Natalie Torres y esto es Sobremesa. Gracias por escucharnos. El día de hoy tenemos a José Luis Escalante, un chef guatemalteco que triunfa en Honduras eh, con estudios en Bélgica, Guatemala, Argentina, con conocimientos en chocolatería, pastelería, panadería, gastronomía en general, con presentaciones ante el Senado francés y la ONU por sus conocimientos de la cocina maya y la cocina hondureña además de la guatemalteca, claro, y también la creación de recetas de Cocina Fusión Perú-Honduras. Ha creado miles de eventos alrededor del mundo y es por eso que hoy hablaremos con él sobre la creatividad. Nos contará sobre sus experiencias, su proceso creativo y de cómo reinventarnos. Bienvenidos a la charla de hoy. Tenemos un invitado súper interesante, un invitado que yo quiero un montón, que admiro mucho y es una de las personas eh, que he visto que tiene más creatividad en este mundo, así que creo que esta charla va a estar súper interesante y más con el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que bienvenido José Luis Escalante.
1: Ah, gracias Nati, gracias por la presentación eh, y también muchas gracias por que ha, han pasado los años y me seguís incluyendo en tus proyectos, te quiero mucho.
0: Ay, no, gracias a ti por darte el tiempo, la verdad es que estoy súper feliz de tenerte esta noche. Eh, bueno, quería eh, comenzar contando un poquitito de tu historia, porque quiero que tú la cuentes, pero es que es, es carreras que yo he conocido gente que estudiaba arquitectura, gente que estudiaba derecho, eh, gente que, eh, que estaba en bienes raíces y que se fue para estudiar cocina, pero tú estudiabas ciencias sociales en Bélgica. ¿Cómo
1: así llegas a la gastronomía? Mira, no, realmente yo vengo de una familia de cocineros. Eh, mi abuela tuvo un restaurante como por 40 años y creo que nunca la vi en otro ambiente que no fuera la cocina o el mercado, ¿verdad? Y por otra parte, mi mamá, no su hija, sino su nuera, es chef, eh, chef de party, eh, hace salsas, le gustan mucho las salsas. Entonces creo que crecí en un ambiente muy expuesto a la gastronomía y a la cocina y muy abierto también con una biblioteca a mi exposición. O sea que desde niño siempre tuve bastante interés por la cocina y mi familia. Todo el mundo cocina, mis primos, mis tíos, mis hermanos, todo el mundo hace algo. ¿Dónde está metido en la cocina? El mundo? Todo el mundo y desde, desde niño, eh, eh, de niño, pues tuve la oportunidad de... Yo hacía muchos pasteles en casa porque me encanta la pastelería, de ¿sabes? Y, pues, una, mi papá se juntaba con sus amigos con los que se graduó. Y, pues, en una de esas reuniones yo hice unos pasteles que llevó y alguien los probó y le gustó mucho y le dijo, ¡ay, tu esposa, qué rico cocina! Y mi papá, no, es mi hijo de, es mi hijo de 10 años era el chef, él uno de los amigos de grabaciones, el chef ejecutivo del Juan Plaza, uno de los primeros chefs grandes de Guatemala, Eduardo Tobar se llama, y Eduardo entonces le decía, papá, tu hijo de 10 años hizo esto, decirle que si quiere venir a la cocina de un hotel a aprender. Y obviamente mi papá en ese tomó mi palabra, ni siquiera me preguntó, le dijo, sí, te lo llevo el sábado. Y empecé yeah. a hacer eso todos los sábados por las mañanas. Eh, hacía eso casi todo el sábado por mucho tiempo, hasta que de grande, pues, eh, yo decidí que quería estudiar chocolatería. Y entonces me enfoqué en Bélgica, eh, eh, conseguí un programa de intercambio por un año primero, eh, en donde tomaba cursos aislados, pero eh, estaba en esa etapa, como la, no rebelde, pero a ver, de, de, de que sentía que tenía que hacer algo por el mundo, además, también, aparte de crecer en una familia que me enseñó bastante gastronomía, me, me enseñó mucho de tener conciencia de en el territorio, de en la parte del mundo donde nací, entender la historia de mi país, entender todas las carencias de mi país, las falencias de nuestros gobiernos. Entonces, eh, sí, mis, sobre todo el lado de mi mamá, era familia eh, políticamente muy activa en Guatemala, entonces, eh, gente que me inculcó bastante sobre historia. Y creo que a la edad de 18 años, mi prioridad era sentirme como Superman, ¿verdad? Y querer salvar a mi país, lo que tanto quería y tal. Mucha conciencia Sin social. Tanta, ¿no? claro. Mucha conciencia social. Me encanta Guatemala. Conozco toda Guatemala y conozco, pues me encanta todo Todo lo que es Guatemala. Yo estudié bachillerato en turismo primero, por eso, porque quería conocer turismo, hotelería, pues quería conocer todo mi país. Y, pues... A los 18 yo decido mejor inclinarme por las ciencias sociales porque quería ser diplomático, ¿verdad? Entonces, <risa> okay. pues, pues, ¿verdad? Me apoyaron todo el tiempo. Luego regreso después de a Guatemala y eh, me metí a la Universidad de San Carlos, que es la Universidad eh, Autónoma de Guatemala, que es la primera universidad del continente y tiene una facultad de ciencias sociales maravillosa. Y ahí estuve por seis meses hasta que ten, eh, me sentí como, qué bueno que hablamos sobre este tema, que era porque yo siempre creo que he sido bien creativo. Mi mente no para estar pensando y creando. Y, y no en una mala manera, pues, no es un pensamiento obsesivo, sino que desde pequeño como que tuve mucha libertad de ir y ver más allá de las cosas. Entonces de repente cuando me encajé en una ciencia, que era la ciencia política, eh, esa parte de mi creatividad se vio bien afectada y me puse muy sensible emocionalmente y eso afectó mi desempeño. Entonces es cuando decidí darle un giro a mi vida y eh, entender que la esencia no cambia y lo que yo quería hacer desde niño siempre fue ser un buen pastelero, un buen cocinero. Entonces, ya luego eh, seguí estudiando Alta Cocina en Camil. Y antes de graduarme, unos días antes, recibí una oferta para trabajar en un restaurante que estaba abandonado en Honduras. Que re, realmente nunca estuvo abandonado, sino que el restaurante estaba... Antes de eso vivía en Bahamas. Trabajé seis meses en un hotel en Bahamas. Es verdad. Y ya luego, pues me dicen que está esta oportunidad de un restaurante que eh,
0: en Copán, en Copán
1: Ruin? No, 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 en Tegucigalpa. En realidad la historia es de que de nuevo un amigo de papá viene a cenar a la casa y yo cocino pues, ¿sí, y él dice ay mira, yo me voy a administrar unas empresas en Honduras y entre las empresas hay un restaurante que nunca se abrió. En realidad el restaurante estaba abandonado, pero nunca se abrió y estaba totalmente equipado y era con temática española. ¿Te interesa? Vámonos. A sí. ver, yo, vámonos. Belleza, la verdad. Be tenía 21 añitos, yo feliz y encantado de la vida, porque tenía un buen salario, un vehículo, un apartamento, y empecé a conocer gente súper interesante en esta ciudad. Y aquí me estuve, eh, tenía un contrato de tres meses que se alargó por... ¿Tres años? Primero, primero. Luego de eso nos pegó la crisis política en Honduras. Pero antes de esa crisis política, en los primeros tres años de vivir acá, tuve, yo venía de una escuela guatemalteca que se dedica mucho a la reinvención de la gastronomía guatemala, pero con bastante técnica y una escuela muy francesa. Entonces, eh, me interesó mucho ver que la gastronomía aquí en Honduras en ese momento era, eh, no, no se aprovechaba, sino que se miraba como algo de la calle, vulgar o sea, como poder...
0: Sí, eh, sí, se tomaba más en cuenta la cocina de, fuera, ¿no? de otros países.
1: Claro, y los ingredientes de afuera más importantes que cualquier otra cosa. Entonces, uh -huh. se me, tenía, pues, la dueña del restaurante, era una persona fabulosa, dejadísima y la quiero muchísimo, con las que... Eh, y veamos un montón de locuras. Entonces yo cada todos los jueves tenía un menú de degustación únicamente con productos locales inspirado en la gastronomía andreña y así me empecé a jugar por los tres años. Pero se fue haciendo más, más grande el círculo y más grande el círculo y entendí que existía la necesidad de concientizar a las nuevas generaciones de gastronomos y de cocineros en la correcta utilización de sus productos porque sí se utilizaban bien pero en realidad eh, hay muchos productos, te voy, a hacer, te voy a dar ejemplo, tú que estuviste en Copán, pero eh, por ejemplo las, los hongos, los hongos que aquí les dicen canturucas en Copán, que son hongos chanterel, en uh -huh. la cocina internacional, sí. ¿no? el hongo de pino, y la única manera que se lo comían eran con huevo, huevos revueltos con los honguitos, que es fabuloso, ¿verdad? imagínate un desayuno delicioso, huevos revueltos con chanterel. Uh -huh. Pero aparte de eso no salían de eso. O sea, el hongo ese se come solamente así. Bueno, ¿no han probado hacer tal cosa? No. Y no sí. podemos hacer otra cosa, ¿no? Entonces, era como que cada cosa tenía su rol específico en la cocina. Y yo, como un buen creativo, le di vuelta a eso. Entonces, les empecé a decir, bueno, y ustedes conocen los patastes guatemales de whisky, que son chayotes, uh -huh. ¿verdad? El nombre es los chayotes. Eh, eso también puede ser un postre y todo bueno well, no Yo, pero claro si esto es fama familia de las cucurbitáceas cómo no puede verdad si puedes comerte un melón y una sandía cómo no puedes pero no si eso aquí solo se come con la sopa de repollo bueno pero ya han probado hacerlo en otras maneras entonces ir jugando y me encontré con un grupo de gente que era experimental que compartieron recetas y eh, luego pues bueno se nos vino la crisis política del 2009 <coughs> y yo decidí irme de vuelta a Guatemala para irme a Buenos Aires en ese entonces. Y en el camino a Guatemala pasé por un pueblo muy lindo que se llama Copán. <ríe>
0: y te quedaste. Donde,
1: en donde el dueño de un hotel, que es el primer hotel de toda esa región, un hotel fabulosísimo, es hermoso. La verdad es de que sí, sí, eso, me metido, sí. es demasiado lindo el hotel. Eh, lo pueden visitar en su página que es Hotel Marina Copán pues lo pueden googlear
0: el es Marina muy lindo, Copán. vale la
1: pena verlo Hotel Marina Copán es un hotel fabuloso entonces, lo más interesante de aquí es de que es el, el dueño del hotel que es el hijo de la fundadora del hotel, o sea Doña Marina que cumplía 100 años en este año mal Doña Marina eh, era una cocinera de tradición entonces Tenía todas las cocineras de ella que llegaron desde los 17 años de la finca de ellos, de café. Y se criaron en el hotel y ya han recibido gente de todo el mundo. Y son cocineras, imagínense, ¿verdad? Si llegaron de los 17 años, ellas han de haber tenido de que 60, 70 años, 75 años, ¿verdad? Y, y seguían trabajando ahí en el hotel, muchos años de experiencia. Entonces, ellos querían hacerle un cambio a su menú de hotel y también un poco de eventos. Y me contrataron de nuevo por una pequeña asesoría. Y me terminé quedando por cuatro años en compañía. ¿Pero y porque... quiero en una de esas, pues bueno, renuncio a mi trabajo del hotel. O se acaba mi contrato, no me acuerdo más. No, se acaba mi contrato en el, en el hotel.
0: Y te va a salvar.
1: Y, y me voy y digo, bueno, aquí hay una oportunidad. Y ya me ponía, mira que iba al mercado cada día y tenía a mis productoras, a mis recolectoras, que eran todas mujeres indígenas de la montaña, que ya sabían que yo les compraba las cosas más raras que me trajeran. Yo no sabía a veces lo que me estaban trayendo, pero me lo traían. Me igual traían, lo cocinaba, Igual me, 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 lo investigaba y lo cocinaba. Y entonces eh, lo interesante del menú de, de, del barcito, que luego se convirtió en un restaurante llamado La Terraza, era de que yo salía ¿verdad? Pues dejé la vida tan ajetreada de una cocina, que era una locura, no tenía vida, pero estaba construyendo mi carrera, ya salía en revistas, hacía programas en la tele, lo que sea, pero pues, realmente no estaba disfrutando lo que más me había gustado, de, de lo que me enamoré de la cocina, fue el poder creativo que me daba. Entonces no lo estaba disfrutando al 100, porque de repente también en un hotel el trabajo es lindo, pero no haces un pastel, haces 50. Pero, pues bueno, en la cocina del barcito lo que yo hacía era ir al mercado, transformar lo que, cualquier cosa que encontraba en el mercado, aplicarle técnica y sacaba un menú de una pizarra. Entonces ya los turistas sabían, yo llegaba con la pizarra a la mesa y llegaba con una carretita tipo donde llevaba los, los postres antes en Francia y ahí llevaba todos mis productos exóticos de la montaña y con cualquier turista había una interacción. Agarre, lo lo huela, lo tócalo, ¿sabes qué vamos a hacer con esto? ¿Sabes cómo se lo come la gente local? De esto y esto, y había una interacción con el turista. Me dice, uy, esto es mi país, se come así, o esto se parece a algo. Y de repente, en un pueblito en medio de la montaña de Honduras, te llegaban platos de alta cocina por un precio de backpacker. Entonces era un éxito. Y yo me la pasaba súper bien, además. Nos bloqueábamos todo, hacíamos cenas temáticas.
0: Quizás una de las cosas por las que, en verdad, yo te admiro de todos los lugares en los que estaban, todos los lugares creo que he cocinado una de las personas, uno de los cocineros más creativos que he visto eres tú, o sea, podías sacar, puedes sacar cosas de lo que sea, hacer menús increíbles y de hecho, o sea, mi pregunta siempre ha sido de dónde sacas tantas ideas, cómo eres tan
1: creativo. Pues mira, fíjate que de nuevo regresando al tema de por qué me interesó tanto la cocina, porque es que a mí de niño siempre me decían, me decían manitas, de, manitos de estómago. Y a ti, no saben, no sé si en Perú dicen ese dicho también, para no decirlo, ¿verdad? Manitas de estómago, porque todo lo haces. M, me decía mi mamá, todo lo haces, porque nunca estaba quieto, siempre estaba tocando, entonces todo, ¿verdad? Y me decían, deja de, como, que pasaba inventando todo el tiempo, entonces al fin yo me agarraba y le desarmaba la licuadora mi una solo porque quería saber cómo chingados funcionaba el motor de la licuadora y la pobre mujer se encontraba con su licuadora nueva desarmada ¿Entendés? yo quería saber qué pasaba entonces en la cocina yo encontré un espacio en donde eso es un arte, es un arte vivo la cocina es el,
0: es, es estar haciendo algo nuevo todo las el
1: tiempo de la, de la de la creatividad uh -huh. es una, la rama de las artes plásticas en donde tenemos ingredientes que no solo son tan flexibles como chocolate, que puede alcanzar todas las bueno, todas, todas, todos los estados, ¿verdad? Lo puedes congelar, lo puedes derretir, lo puedes esculpir, pero además de eso, puedes crear y lo puedes combinar. Entonces, es un mundo ilimitado de combinaciones en qué pensar y en qué enfocar tu energía.
0: Ahora, y pues, por lo no que... solo para hacer
1: más, para hacer corta la historia, uh -huh. me, Copán sufre otra crisis política. En Te oh, la crisis ¿verdad? política. Oh, sí, claro, pero desde que nacés en Latinoamérica, decime quién no. Entonces, pues bueno, dejan de venir los turistas y restaurantes. Pues ya no no hay tanto turista. Me regreso a la oferta de, bueno, en el 2012. Entonces, luego de este trabajo, yo ya había hecho, ya había hecho algunos contactos por, por haber estar cómo se llama, por estar haciendo experimentos y con la cocina. Entonces me invitan en el 2012 a cocinar para, en el Senado francés, ¿verdad? Para los senadores y para una presentación de los productos de la región Maya y de Honduras. Entonces, Honduras y Guatemala. Muy linda la experiencia. Y luego presentamos en UNESCO el tema este de la cocina vanguardista con ingredientes prehispánicos. Y ahí es donde, pues bueno, ya entendí el rumbo que estaba tomando mi carrera. Y a partir de ahí, pues ya lo conoces. Eh, me regresé de nuevo a Tegucigalpa, en donde se uh -huh. abrió una escuela informal de cocina, que era Rojo Loft. Rojo Loft, en, sí. en Perú, ahí donde te conocí a ti. En el Perú también tienen varias así, donde la gente va a ir a tomar clases de cocina por un día o por un pa una hora. ¿Verdad? Solo para sí. relajarse. Es como pop-up, ¿no? O
0: sea, como... Al día sí, es una en...
1: cocinoterapia se llamaba, entonces... Uh -huh. Era súper difícil. Sí. La verdad es que
0: yo Pero cuando... Luego, era...
1: luego llegaste tú y, y claro, tuviste un par de clases ahí. De cocina sí, o
0: sea, es, sí, la verdad es que Rojo también era un espacio en el que era como, haz lo que quieras, que en verdad es todo un privilegio que llegues a un lugar y te digan, haz lo que quieras, suelta tu creatividad. Y, y volviendo nuevamente a este tema de la creatividad y, y lo que te preguntaba, que ¿de dónde, ¿de dónde tienes esta fuente de creatividad inagotable? ¿Tú crees que el hecho de, de conocer tu cultura, de conocer tus productos, tu gastronomía, tus raíces, hace que seas más rico creativamente?
1: Yo creería que para tener creatividad tienes que tener curiosidad. Y para tener curiosidad tenés que tener interés. ¿Verdad? Si te interesa algo, vas. Y, y, ya, ya lo si y ahora es. Tratar de primero entender a fondo. Entonces, como yo soy una persona tan curiosa, eh, siempre trato de entender las cosas a fondo. Y como tú dices, sí, el amor, uno puede conocer su país, pero más que conocerlo es entenderlo. Yo vengo de un país... Eh, pluricultural, muy similar al Perú, no similar a Honduras. En Honduras hay cinco etnias únicamente, en Guatemala somos 22 etnias. Y crecer en uno de los ambientes más multiculturales de la región me hizo también expandir mis ideas. Okay, entender, todo. Eh, son 22 etnias, hay, co convergiendo en un, un territorio del tamaño de tal vez Trujillo, ¿no? no sé, sí, es, vez, es,
0: es más o menos como el norte, digamos, una parte, porque Perú es inmenso a comparación claro. de, de Guate o, o, de, o de Honduras. Sí, sí, sí.
1: Entonces, imagínense 22 años viviendo en un, en un territorio tan pequeño. Eh, eso enriquece un montón al ser humano. Eh, no necesitas haber nacido en Nueva York o en París para estar en contacto con la multiculturalidad. Exacto. Entonces yo nací en Guatemala, en un territorio tan rico donde... Hablaban Cachiquel, Quiché, Sotujil, Mam, inglés, español. Eh, todo, o sea, todo es una es una mezcla. Y ser latinoamericano y ser orgullosamente latinoamericano, para mí es una fuente de creatividad infinita también, porque nosotros los latinoamericanos representamos al planeta. Somos el continente en donde todo se vino a mezclar. donde, vine, donde y de donde Africa, muchas cosas se fueron de aquí Europa, a, a Europa, claro. Claro, pero muchas, aquí se vino a mezclar, aquí somos la mistura de todo Exacto. el mundo, entonces de Asia, de África, entonces no necesitamos los latinoamericanos haber nacido en una mega ciudad para tener un poquito de todo el mundo en nuestros países, yo creo que sí, eh, cada viaje que uno hace alimenta la creatividad de uno, dice, ay bueno,
0: pero más que todo es, ejemplo, o sea, el, el, me, me refería a, un, a esto de la cultura y eso eh, como dices tú que, por ejemplo uh -huh. eh, aprendiste de Guatemala después de Honduras, porque si bien es cierto y, y de hecho lo conversamos en el podcast pasado con Angie, acerca del tema de los viajes, ¿no? que yo le decía que viajar es súper interesante porque eso te abre eh, la creatividad, de hecho tú has viajado un montón y, y, y yo asumo que también de algunos lados tienes la creatividad, pero una de, las, una de tus marcas personales como Chef, que yo le he visto que es, eres local. O sea, puedes tener las técnicas francesas, puedes hacer técnicas japonesas, chinas, lo que tú quieras. Pero siempre usas producto y tienes la historia del producto. Y eso hace que tú seas, eh, bueno, por lo, por lo que yo he visto... Eh, que, que, que seas un chef, eh, que eres versátil, eres creativo, pero sobre todo rescatas eh, el producto local. Que es Pues como te decía, es, es ir por la vida
1: no preguntándose por qué, sino por qué no, ¿entiendes? O sea, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Qué nos detiene? En la cocina no existe algo que nos detenga, si pues no salió, no salió, te seguís adelante y, y vas anotando en tus... Eh, verdad, no, 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 es, no es tan grave. Pero, eh, y, y vas aprendiendo de tus errores y a, a partir de eso vas creando. Pero creo que para finalidad de motivar a cualquier persona que nos esté escuchando acerca de, de, de las diferentes ramas que tiene la cocina y la gastronomía, pues más que todo la cocina. Creo que la cocina es la madre donde acoge a todos sus tipos de hijos, ¿verdad? Porque si tú eres de las personas que les encanta los números y la numérica y tal, vas a ser un chef que le gusta esa rama, pero si te gusta la creatividad, si eres más de pintura, más de color, más de... Te va a gustar esa otra rama, pero si te gusta más dirigir puedes hacer otra cosa. Entonces sí, la cocina es ese espacio en donde cada quien es libre de desarrollar en su, desarrollarse en su área y Digo esto porque muchos chefs se sienten obligados y se sienten, y, y pues vemos tantos chefs que se suicidan, y no solo eso, sino pues que tienen problemas de carácter y de neuróticos y tal, porque que no quieren abarcar todas las áreas de la cocina.
0: Y, y, y están quieren, en algo y que no que disfrutan. Que en la cocina
1: todos somos una pieza. Exacto. Exacto, en la cocina todos estamos, somos una pieza fundamental para que funcione el motor y no precisamente el que plata lindo es el que mejor hace los inventarios o no precisamente el que lava bien la cocina tan pulcro y que sea excelente en la limpieza va a ser el mejor creando menús o sacando la, o, des, o resolviendo problemas rápidamente, pero el truco es entender cuál es mi función en donde estoy, qué tengo yo para dar. Y ahí es donde viene la creatividad de tu vida. Ahí es donde, me preguntabas, ¿de dónde viene? Pues justamente de eso. Porque muchas veces cuando uno tiene prejuicios ante una cocina, ante un trabajo nuevo, ante una profesión sobre todo, o sea, ahí es donde hay barreras creativas que no te permiten salir adelante, pero... Es como ser de, como un poco niño, de, ¿no? En la
0: cocina. El, es
1: como ser un niño. es, es En realidad ser el, un niño. Jugar, no, no tienen prejuicios. Exacto, y vos divertirte. no puedes... La cocina como algo artístico no, no debería ser juzgada.
0: era o sea, justo, nadie
1: te puede... Decir,
0: sí, justo el otro día... Bueno, eh, no decir, está
1: bien o mal, lo que te pueden juzgar es la técnica. Pero en realidad tus creaciones nadie te las puede juzgar porque como es... Cada artista es como que yo quiera juzgar a un tipo de pintor que realmente no, no es lo que más me guste, o un tipo de escultura que no es la que más me guste, o de repente un tipo de música que no pueda apreciar. Entonces nadie es un buen juez de cocina, tú puedes ser un buen juez de técnica, indiscutiblemente. Porque la técnica es la técnica y no tiene nada que ver con la creatividad, ¿verdad? Y, y es, eso sí, o bien, sea, eso, eso bien, sí lo aprendes
0: en la escuela, ¿no? De hecho, para eso vamos a la escuela, claro. para aprender técnicas y perfeccionar técnica. O sea, la técnica. Pero la creatividad Pero no te, tema te la enseñan. De creatividad, en la no, te enseñan creatividad.
1: La no te enseñan absolutamente Exacto. La creatividad depende de, de ti, de cómo tú veas la vida alrededor tuyo. Y es lo que yo te decía. Entonces, ¿cuál sería la lección de, de, de la vida, de, de cómo ser creativo? Es dejar de quejarte. Porque de repente los cocineros somos bien quejumbrosos. Dejar de quejarte, decir, ay si yo, no, tu, si yo tuviera un subir si yo tuviera una máquina de helados, si yo tuviera una kitchen, si yo tuviera los moldes. Ajá, en lugar de sí, eso, decir, exacto. ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer con lo que yo tengo? A ver, si donde yo vivo no es una región cerca de algún puerto, entonces no tengo acceso a productos importados. ¿Qué puedo hacer con lo que yo tengo? O viceversa, si estoy en una región en donde no hay producto, porque me ha tocado otra cocinar en lugares en donde no hay producto local. O sí, sí. sea, en, en Nassau, era, en Bahamas, eran muy contados con los dedos los productos locales. Y era, pues, para responder tu pregunta, yo creo que lo más importante como uno como un cocinero es pararse en su territorio, entender de que la gastronomía y la cocina no solo es, nos va más, mucho más lejos que en tu cocina física, ¿verdad? sino que va más allá, va en todo tu territorio, se a darte una vuelta, mira lo que come la gente, cómo se lo come. Pensar afuera de, 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 de la caja, ¿verdad? Pensar cómo pensaban los grandes artistas de la pintura, de la escultura. Imagínate cómo pensaba eh, Bosco, ¿verdad? En, en su época, o sea, ¿en qué chingados estaba pensando Bosco cuando pintaba eso? Eh, o me entendés o Van Gogh, Renoir, claro, claro. Monet, para sus épocas, eran pintores. Pero,
0: claro, mira, o sea, qué lindo lo que, lo que dices, es que es como, ¿qué hago con lo que tengo? Que de hecho lo podemos llevar a estos tiempos, porque ahorita estamos en plena es, pandemia. Totalmente. Coronavirus y todo el sector gastronómico, turístico, parado, ¿verdad? Todos y con... mucha gente te dice, ay no, porque... Yo, yo estaba acostumbrado a trabajar con la amasadora
1: tal y las laminadoras para hacer y cómo lo voy a hacer como lo se hacía antes agarra un palillo y empieza a cruzar y es que yo no tengo la amasadora entonces no puedo emprender pero como se hacía antes la gente lo amasaba a mano verdad vamos de vuelta con el con el covid vamos de vuelta a la esencia de la humanidad a lo que realmente es importante porque tú sabes con lo que tengas Haz lo que puedas, pero disfrutarlo. Eh, ¿Verdad? Eh, no sé si te acordás de esa experiencia en China. ¿Cómo tuvimos que traducir una pachamanca al ingrediente chino? Era fabuloso. Para 400 Era personas. Natalie, sí. 500 personas. Natalie y yo en un mercado chino que donde no hablaba nadie inglés y nosotros ni una palabra en chino tratando de buscar ingredientes para sustituir los originales de la pachamanca. hacer una pachamanca adaptable. Entonces, Ahí sí. es donde tú te tenés que preguntar, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Y encontramos los vegetales más raros, ¿te acordás? Y si los enterramos
0: y era fabuloso. Sí, y los metíamos delicioso. todos. <risas> y eso, Entonces, por ejemplo, y... sí, de hecho me encanta hablar de este tema eh, contigo, o sea, el, el tema de la creatividad, porque de una de las personas que yo aprendí eso fue de ti, justamente, porque era como, oye, ¿y esto cómo se comerá? No sé, mata, no, ya, mételo. Y era como, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Pero es que si no sale bien, no salió bien, pues. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿No? Entonces, yo aprendí eso de No ti. me pasa nada. <ríe> Exacto. Y al contrario, sabía y, que... y, y, y ya era como, ah, mira, esto se puede hacer. Y te cuento se... que
1: muchas veces sabe feo a las cosas, pero ahí es donde aprendes y entendés Y Exacto. algo que detona la creatividad, para ya no aburrirlos tanto, lo que detona una creatividad es el conocimiento, ¿verdad? Entonces tú me preguntabas si el viajar y el tal, y de nuevo vamos al, 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 al perfil del chef quejumbroso, Ay, sí, pero yo no he viajado, entonces no puedo. Mentira. A ver, lo que te da el poder creativo es tener herramientas de aprendizaje. Y el internet es... El internet ahora es un Claro, ahora, ahora tienes
0: información a la mano, ¿no?
1: Claro. Pero yo les voy a recomendar, hay un libro que se llama de de cocina y comida on food and cooking, es un libro en inglés pero también está su traducción de cocina y comida del, del autor Harold McKee Harold McKee él escribió una biblia uh
0: -huh. del
1: ADN de cada uno de los ingredientes del planeta, pues de los más importantes no, del planeta, a ver estoy exagerando pero sí es un librote grande, grande, grande y ahí vas entonces a encontrar la berenjena ¿por qué es morada? ¿Por qué tiene esa textura? Ah, ¿Cómo chale. se combi Ajá, ¿qué pasa si, ¿por qué la berenjena cuando llega a esta temperatura se hace así? ¿Pero por qué se pone dura cuando se hace tal? Entonces, a ver, ahí es donde tú decís, el conocimiento me va a dar la clave, para poder entender el proceso creativo. Entonces, en un proceso creativo, y es muchas veces donde los chefs fallamos, y los chefs que son menos creativos fallan, es en donde su creación no tiene contenido. Y es, tú me hablaste también acerca de ese tema. Es muy importante que cuando tú te crea, quieras crear algo, le agregues un contenido. Tiene que tener esencia. O sea, claro. ¿por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque acabo de darme cuenta entonces que si la berenjena llega a tal temperatura y luego se rostiza o luego se quema al hacer la puré y congelarla va a liberar este químico que es como un helado, entonces voy a hacer un helado de berenjena libre de grasa ahí es donde se van conectando todas las ideas, entonces ¿cómo podemos ser más
0: creativos? Teniendo pues, conocimiento. Simplemente
1: también. teniendo conocimiento, entendiendo uh -huh. cómo funcionan las cosas y agarrando como pues otro un, un ejemplo clave es lo que se hace bastante en Perú, lo que hacen en Central que es Agarrar el ingrediente aplicarle todas las técnicas sabidas y por haber. Exacto. Hasta que entendamos cuáles son todas sus reacciones físicas y químicas del, del producto. Y ahí es donde tenemos rienda suelta para crear. Rienda suelta para ser súper creativo, ¿verdad?
0: Claro, o sea, de hecho, de hecho el, el, el tema creativo va mucho con el conocimiento. No solo el conocimiento del... Eh, de, del, del alimento, sino también de su procedencia, de la cultura, yeah, un poco exacto. de historia, y eso te crea pues una bomba explosiva de creatividad, que de hecho... Claro, eh, porque también
1: tenés que entender, por ejemplo, que las, los alimentos crecen, y esto yo lo aprendí mucho de los franceses, cuando te dicen cuál es la forma más fácil para maridar un vino, es combinándolo con los ingredientes que crecen alrededor de la vendimia, punto. Claro. Los quesos que se producen en esa región son los que van con ese vino, no te rompas la cabeza. Vino.
0: Exacto. Las
1: te... vegetales que crecen cerca de lo ¿no? que va con ese vino, no te rompas la cabeza. Y es, son agrosistemas, ¿verdad? Se llaman, por ejemplo, el cacao. El cacao se necesita de vainilla, ¿verdad? Y de achote para hacer lo que los mayas le crearon como una bebida de chocolate. Pero en la mata del cacao ahí mismo se enrolla el achote y en la misma humedad, la misma abejita que fecunda la, la flor del cacao, la, la, ayuda en la vainilla y son tres ingredientes que crecen juntos, regresando claro. al tema maya, lo mismo que la naturaleza sabe y sabe cómo hacer sus combinaciones, punto. Entonces claro. nosotros como cocineros solo venimos con el pincel y le damos colorcito le damos forma, le damos técnica pero claro. crear realmente solo es hacer más bonito lo que la tierra nos dio, o lo que lo que tenemos en el planeta, Exacto. ¿verdad? Qué lo bonito. que alrededor de nosotros, sí.
0: Claro, y de hecho el tema también va por, por esto que te comentaba, lo de, lo de la pandemia, lo del COVID que está sucediendo ahorita, y muchos restaurantes han tenido que cambiar todo su sistema o han tenido que reinventarse. Y, y ahí viene la palabra nuevamente, ¿no? Tienen que ser creativos. Cambian de, están cambiando de, de menús, están cambiando bueno, de...
1: Entonces. Pues, aquí como yo te decía al principio de la conversación, sería de que, mira, el, el rol de nosotros los cocineros ante el COVID es impresionante, porque si te das cuenta del COVID, pues, voy a hablar por Centroamérica, que es donde tengo más experiencia, el COVID aquí no atacó a las personas de la tercera edad como lo hizo en España, sino que atacó más a las personas que tienen enfermedades relacionadas con la alimentación, la obesidad, la diabetes. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, no, eh, eh, el otro día había un meme terrible que decía que nuestra profesión se murió y al contrario. Este es un renacimiento de la cocina y la gastronomía. Creo que estuvimos en un punto en donde los chefs andaban detrás de las estrellas y no detrás de los nutrientes y de, no detrás de la técnica, de lo bonito que era. Exacto. En realidad era la cocina. Y nuestro, nuestra función como cocineros covid es ser los actores principales en este proceso de adaptación de la nueva vida, de la nueva normalidad, porque tenemos que ahora mantener las defensas más altas y eso significa... Comer la base más, de alimentación, ¿no? Mantener la buena salud. Exacto, y ser menos estresados, tener una mejor vida. Y nosotros los cocineros somos los indicados, pero para, para, para prueba, eh, para prueba ves cuánta gente durante la cuarentena descubrió que ama la cocina.
0: ¿verdad? exacto, todo el mundo y, cocina y dice
1: wow, o sea yo pagaba 50 dólares por este plato y lo puedo hacer en mi casa por 12 15. Sí, tengo
0: muchos amigos ¿Te que han
1: <risa> Eso, sí. pero bueno después descubren todos los trastos que hay que lavar y todas las cuentas de supermercado dicen si mejor me lo compro en el supermercado pero lo que te quiero decir es de que nuestro rol como cocineros ante la pandemia es, esa, es ser el comunicador de esa interfase entre el consumidor y ese este nuevo consumidor que ya está más atento a la cocina. Nosotros somos la amalgama del productor con este nuevo consumidor. Exacto. Muchos restaurantes se están poniendo a vender la receta en miston Plus y en live le hacen que la gente lo haga en casa. Muchos restaurantes venden su pizza a base de la salsa, el queso por aparte y la gente lo horne en casa. Entonces va a haber un cambio muy grande en la forma en que percibimos la, for, la, la manera en que nos alimentamos de la que nos nutrimos sobre todo, entonces creo que los chefs vamos a jugar un papel muy importante, solo que no hay que desesperarse y si eh, alguien que está escuchando ahorita tiene un restaurante un emprendimiento, sepan que lo único que tú puedes hacer es de que si sos bueno para hacer galletas, es las mejores galletas del mundo porque eso es lo que te va a sacar adelante si sos eh, un buen parrillero, haces el mejor asado del mundo y ahorita todos nos tenemos que poner en lo mejor que hacemos y ser lo mejor.
0: Claro, y además ver, ver las ramas, ¿no? Sí. si quizás a, antes decías, eh, no sé, pasteles, eh, pan dulce, eh, el, el, ahora pues, <risa> puedes hacer pan dulce eh, que sea más saludable, usar productos naturales, eh, enfocarte un poquito más en, en la salud, como decías tú, porque ahora la gente también se está preocupando por su salud, o sea, eh, están metidos en casa cocinando Y se dan cuenta que para hacer un pan de banano Entraba dos tazas de aceite Y se vuelven locos Y dicen, ¿cómo es posible que yo comía esto? Entonces, pues...
1: Sí, es verdad Pero bueno, eh, de nuevo eh, es todo el, el proceso en que como los chefs vamos a comunicar esto ¿verdad? no te tienes que comer el pastel entero querida por eso te lo comprabas por pieza <risa> 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 lo que pasa es que uno en casa se toma el pastel entero porque está en la cocina esperando eh, apoyar y cocinar en casa bastante y pues un mensaje de despedida también para todos nuestros es, que nos están escuchando es eh, ya eh, ver la, la cocina de otra manera si ustedes se dedican a la profesión de la cocina, pues bienvenidos a una nueva fase de nuestra profesión que va a ser ser los comunicadores de las buenas prácticas de cocina. No solo de sanidad que se ha puesto tan de moda, ¿verdad? Sino que también de las buenas prácticas de la combinación de alimentos y cómo hacerlo. Y para las personas que lo hacen en casa solo por afición, eh, que empiecen a apoyar al productor local, que al final de esto en unos meses se van a dar cuenta cómo la economía va a ser más eh, pequeñas economías, ¿verdad? Ayudándonos en comunidad. Exacto. Porque es lo que nos queda, ¿verdad? Así que vayan a desacostumbrándose de solo consumir esa leche importada o esa crema para batir importada o esa mantequilla francesa que tanto me gusta. Vamos a tener que consumir empezar a ver. Más local. Exacto. Exactamente. Exacto. Porque detrás de esa barra de mantequilla local hay una familia local detrás de... Y es chistoso, pues, porque de repente sí somos bien caprichosos los chefs y a mí me gusta ese chocolate belga al 80% en piedra, no sé qué. Pero nos va a tocar que consumir el chocolate hondureño, el chocolate peruano, nos va a tocar que consumir. Y hay que hacerlo de la forma correcta y vamos a desarrollar Exacto. nuestra cocina de una forma linda. Así sí. que no todo es gris en el panorama. Vos sabes que a mí me encanta ver todo de una forma bien positiva. Así que yo este el tema del COVID y sobre todo nuestro rol como cocineros ante el COVID me parece fabuloso porque nunca he visto tanta participación de la gente en la cocina. Y ahora se sí entienden por qué nosotros los chefs cocinamos, ¿verdad? Y, y lo cansado que es estar todo el día atrás de una cocina, ¿verdad? Exacto. Sí, tengo amigos que me dicen, ay, no sé de dónde sale tanto trasto en mi casa, no sé a qué hora se ensucie tanto, no sé... ¿Cómo se gasta de jabón? ¿Cómo se gasta de limpieza? Bueno, ¿no? Así. cuando, vas, a... Así cuando es. vas al restaurante, eso es lo que estás pagando. No solo estás pagando el costo de la comida. Exacto. Porque no pareciera a veces que la gente quiere que ganen todos menos los restaurantes. Uy, ese arroz. Y mira, con, con, con lo mismo yo hice arroz para toda mi familia. Pero bueno,
0: vas a que lavar, vas a tener que llegar, sí, Claro, ¿no? es mucho más. Sí, el típico, oye, pero en comida se gana el 100%. Y es como lo un momento, bueno. porque estás pagando otras cosas bueno. también.
1: ¿eh? Sí, claro, tus años de experiencia en la cocina, estás pagando también a la que limpia, a la que pone la música, a la florista, a la que te pasa adelante, a la que hizo los uniformes, al que, al que el diseñó dar, el menú, al que te... Sí. todo. Sí,
0: claro. Exacto, sí. No, pero, pero qué lindo que, que hayamos tocado este tema de la creatividad y yo me voy a quedar con cuatro frases. El por qué no, que creo que es algo que debemos de preguntarnos siempre en la cocina y cuando vemos un producto, ¿por qué no? El qué no? ser niño, porque en la cocina necesitas ser niño, como lo comentabas. ¿Y qué hago con lo que tengo? Que creo que son, eh, o sea, lo que tienes y qué haces, qué haces con lo que tienes, si tienes que ser lo más creativo con eso. Y además el conocimiento, el conocimiento del producto, el conocimiento de la historia, eh, el, el producto local, sus proteínas, etcétera, que es lo que nos va a ayudar en un tema de creatividad. Y creo que lo más importante es ser tolerante, ¿no? Bueno, igual eh, eh, agradecerte por, por la conversación de ahora y, y englobando el tema de, de la creatividad, eh, que la verdad es que ha sido una conversación súper linda, me encanta. Emprendiendo, pues eh, hace poco estabas emprendiendo y, y bueno, comenzó la pandemia. Cuéntanos sí. un poquito el proyecto en el que estás eh,
1: pues tenemos un proyecto que era una plaza con tres ambientes diferentes y pues teníamos seis meses cuando pasó la pandemia, así que nos ha tocado que okay, reinventar de nuevo el menú, cambiar de estrategia, pero al igual que cualquier crisis, con esto pues puedo cerrar eh, y es bien interesante, me lo dijo mi papá, que vos lo conoces, es una persona bien sabia, me dice, mira hijo, en la crisis no sobrevive el más fuerte, sino el más adaptable. ¿verdad? porque lo más fuerte se va a cansar se puede cansar eh, de estar luchando más que se adapta no se cansa porque simplemente se adapta entonces dejémonos de quejar ya salgámonos del síndrome del chef quejumbroso del chef que, quejón y uh -huh. digamos démonos cuenta cuál es nuestra posición en donde estamos en el planeta qué es lo que vengo a hacer en donde estoy si estoy en un barrio en donde no existen las pastelerías en donde estoy, qué es lo que puedo hacer. Si estoy en un lugar en donde no existen las crepas o nadie las ha probado, pues soy el innovador de las crepas. Si estoy en un lado en donde la gente solo toma su misma comida típica, pues es un tiempo de empezar a reinventarse y de empezar realmente a ser factores de cambio, ¿verdad? Qué lindo, claro. ¿verdad? Porque toca.
0: Y gran <risa> toca. consejo el de tu no, papi. Es que... es que tu papi es un sabio, sí. El, el más sí, fuerte sí, sí. no es el que... El que se queda, sino el más adaptable. ¿Y cómo se llama el, 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 el restaurante? ¿El libro?
1: Ah, el, el restaurante se llama Plaza Santa, en donde está el Pato Negro, que es de comida tradicional. Eh, está la pizzería, que es un café también, que se llama Todos los Santos Café, y el bar. Pero, bueno, ahora estamos... Eh, trabajando bajo el nombre solo de la Plaza Santa, en donde vamos todos los Y te encuentran en redes todo.
0: sociales, están
1: haciendo delivery. Plaza Santa-HN. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Plaza Santa-HN. Y eh, estamos haciendo delivery, habilitamos una ventanilla de servicio. También nos pusimos muy al día con el tema tecnológico de la forma de pago, que es uno de los... De los uh, de los desafíos más grandes en que enfrentamos ahorita ante el COVID.
0: Entonces... La conversación de ahora, la verdad es que te agradezco, ha sido una conversación muy, muy bonita. Y, y me quedo con la frase de tu papi, el más fuerte no es el, el que gana, sino el más adaptable. Y para eso necesitamos mucha sí, libertad. El fuerte
1: se va a cansar. Sí. Exacto.
0: Sí. Qué lindo, qué lindo. Eh, deja, eh, José Luis, nuevamente te agradezco, eh, y, no sé, tus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar para que la gente pueda?
1: Las redes sociales de Plaza, Plaza Santa, seguido, guión bajo HN, Plaza Santa, guión bajo HN, Facebook, Plaza Santa Honduras. Y mi red social personal, que pues casi no publico comida, pero este, cuando es Chepe Escalante. Chepe Escalante en Instagram o en Facebook. Eh, bienvenidos para, para cualquier intercambio de ideas o si tienen algo que agregar o, o preguntas, estoy para servir.
0: Sí, muchísimas gracias José, la verdad es que ha sido una conversación súper, súper interesante de la creatividad, yo me llevo un montón de frases tuyas y bueno, agradecerle a todas la, las personas que nos están escuchando llegar hasta este punto, muchísimas gracias y recuerden que todos los jueves tenemos un invitado diferente y nuevamente agradecer y mandarte un saludo inmenso, un abrazote, un besote José Luis, muchas gracias y eh, eh, los esperamos la próxima semana en Sobremesa.
1: Eh, un beso. Gracias.